0: Hola, bienvenidos al canal de Spotify de la Visión, periódico Radio y TV. Los tambores de guerra resuenan con ecos nucleares. La paz no consiste en algo que se produce entre dos guerras, ni tampoco la paz del político. La paz es algo totalmente diferente. Gido Krishnamurti. Las obras completas de Krishnamurti. Fue el día de Navidad de 1991 cuando Mikhail Gorbachev, entonces presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, dijo en su discurso cuando firmó su dimisión como líder del país, «Ahora vivimos en un nuevo mundo». Eso marcó la disolución de la Unión Soviética y el fin de la llamada Guerra Fría, el enfrentamiento político entre Estados Unidos y la URSS y sus respectivos aliados que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Durante varios años, parecía que el planeta se encaminaba a una nueva era, donde la amenaza de un holocausto nuclear era cosa del pasado. Sin embargo, el gusto no duró mucho. En 1999, Vladimir Putin era el director del Servicio Federal de Seguridad, sucesor del KGB y secretario del Consejo de Seguridad, el 16 de agosto de ese año, asumió la jefatura del gobierno y, tras la renuncia de Boris Yeltsin el 31 de diciembre del mismo año, se convirtió en presidente interino de la Federación Rusa. En el año 2000, fue elegido presidente electo y comenzó así la era Putin. En su primer mandato, 2000-2004, Putin comenzó a construir un fuerte poder central, entre otras medidas Intentaba quitar influencia y fuerza a los oligarcas... ...y empezó con los que controlaban las televisoras del país. Además, quería unificar las leyes de Rusia... ...de modo que las leyes locales que no encajaban con las federales... ...debían ser modificadas o eliminadas. Todo ello en busca de tener un mayor control. Tras finalizar sus primeros cuatro años... Putin fue reelegido para su segundo mandato, 2004-2008. En 2005, lanzó los proyectos nacionales prioritarios para promover la salud, la educación, la vivienda y la agricultura. Entre otras medidas, aumentó algunos salarios en el sector de la educación y la sanidad. La constitución rusa de 1993 establece que un presidente solo puede ejercer dos mandatos consecutivos. En 2007, el segundo mandato de Putin llegaba a su fin legalmente. Así que en agosto de 2007, Putin nombró a Dmitry Medvedev como su sucesor, ganando las elecciones nacionales de 2008. Durante el mandato de Medvedev, 2008-2012, Putin fue elegido sin oposición como primer ministro. Esto ha sido interpretado por muchos como un método para que Putin retomara la presidencia, una vez terminado el primer mandato de Medvedev. Los comentaristas, analistas y muchos políticos coincidieron en 2008 y a principios de 2009 en que el traspaso de poderes presidenciales que tuvo lugar el 7 de mayo de 2008 fue solo de nombre, y Putin siguió conservando la posición número uno en la jerarquía del poder efectivo de Rusia, con Medvedev como figura decorativa o presidente imaginario de Rusia. El 18 de marzo de 2018, Putin volvió a ser presidente electo. Su mandato termina en 2024, pero él tiene otros planes para poder seguir siendo presidente de Rusia. Putin firmó en abril de 2021 una ley que le permitirá permanecer en el cargo durante dos mandatos más de seis años cada uno, por lo que tiene vía libre para ser presidente hasta 2036. Si esto ocurre, superaría el mandato de Joseph Stalin, que fue desde 1927 hasta 1953. En su ambición de poder, Putin quiere construir un imperio ruso, quiere redefinir fundamentalmente el statu quo dentro de Europa según su propia perspectiva. Una forma de lograrlo fue la premeditada invasión a Ucrania en febrero de este año con el pretexto de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, un acto que el líder ruso se negó a llamar la invasión o guerra. Moscú sigue denominando Operación Militar Especial a la Mayor Guerra de Europa desde 1945. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha erigido como un líder mundial, logrando lo que muchos creían imposible: no solo resistir al poderío ruso, sino causarle enormes pérdidas en personal militar y armamento. Lo que Rusia aseguró que sería un día de campo y que Ucrania sería derrotada en menos de una semana se ha prolongado durante ocho agotadores meses en los que el pueblo ucraniano ha dado verdaderas muestras de valor y patriotismo al mundo el pasado 30 de septiembre después de unos referendos manipulados la población de cuatro regiones de Ucrania en manos del ejército ruso supuestamente votó por incorporarse a Rusia en una ceremonia multitudinaria en Moscú Putin, acompañado por los representantes de esas regiones, proclamó la anexión oficial de esos territorios, diciendo que Rusia está destinada a salvar el mundo y aplastar a Occidente. Luego, sugirió el uso de armas nucleares, ya que Estados Unidos tiene un precedente al haberlas utilizado en Hiroshima y Nagasaki. Aunque pareció olvidar que se trataba de una guerra mundial en la que Rusia era aliada de Estados Unidos y los países occidentales así que regresamos otra vez a los peores momentos de la guerra fría en donde se piensa y dice lo impensable utilizar las armas de aniquilación total para resolver conflictos y disputas ideológicas el Papa Francisco hizo el pasado domingo un llamamiento al presidente ruso implorándole que detenga esta espiral de violencia y muerte en Ucrania aumenta el riesgo de una escalada nuclear hasta el punto de tener consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial y terminó diciendo ciertas acciones no pueden justificarse nunca, nunca la moneda está en el aire y con ella el destino de la humanidad Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, en donde nos encuentras como la visión ATL. Visita nuestra página como lavisiónweb.com.